0: 大家好，今天呢，我们来谈同济版线性代数第三章矩阵的初等变换与线性方程组这一章的教材导读。那我们说这章的内容呢，有承上启下的一个作用，所以作为一个枢纽啊，我们认为这章内容是非常重要的，不管是从计算上还是从这个理论上，我们都要这个相当认真的来对待它。然后我们在这章里边啊，首先会讲这个矩阵的初等变换和初等矩阵，从而呢来引入矩阵的质这个概念。然后我们说，这张里边最重要的概念也就是质了啊。因为什么呢？因为质它相当于是我们现代数整个知识系统里边的一个核心。如果我们把整个系统看成一个球的话，它就是一个核啊，它是四通八达的啊，它能够联络很多知识点。所以希望大家呃能够重视这个事儿啊。那首先我们看第一节，第一节我们呃介绍了矩阵的初等变换。它的来源当然是我们高中学的这个解方组的消元法。那初等变换呢？其实在解方程组里边，我们只用到了这个增广矩阵的初等行变换。那当然，从矩阵这个单一的角度上来看的话，完全可以把这种变换也把它推到什么？推广到这个列上边。所以，既由初等行变换，我们说相应的。我们也有这个什么初等的列变换，那么这里边有一个概念，就是呃，矩阵 A 通过有限次的初等行变换或者初等列变换变成了 B 啊，我们称 A 和 B 呢就是什么等价的啊，称 A 和 B 是等价的，所以这儿出来了我们这个现代数里边关于矩阵的第一种等价类，我们叫等价矩阵啊，叫等价矩阵。好，那呃，我们说，呃，后边啊，我们要把这个解信方组这个模式啊，这个计算的模式要搞清楚的话，我们这儿还要给出一个非常基本的概念，那就是行阶梯型矩阵。当、啊、你把行阶梯型取证搞清楚了之后呢，接下来再介绍行最简阶梯型取证啊，再接下来呢。这个介绍矩阵的一个标准型，所以我们往往会这样说：一个普通的矩阵啊，通过初等行变换能够化为行阶梯型矩阵啊，然后再通过初等行变换呢，可以把它化为行最简阶梯型矩阵啊。接下来我们再把它做这个初等列变换啊，我们就可以把它转换成一个最简的一个状况啊，那就是我们讲的。标准型，所以标准型它的左上角总是一个 R 阶的单位矩阵，然后它的其他块呢总是一些什么零矩阵啊？是让我们说，后来我们知道这个 R 其实就是矩阵的秩了啊，就是矩阵的秩了。所以嗯，整个这个过程啊，我们是慢慢的深入的啊，慢慢的深入。那第二节啊，我们说嗯。哎我们介绍的是这个初等矩阵的概念啊，所以初等矩阵它和什么东西是对应的呢？它其实就是和初等变换是对应的。那么我们为什么要引入初等矩阵概念啊？主要是我们希望把这个初等变换的描述啊，更加的标准化，更加的这个可操作化啊。所以我们把这个初等矩阵的定义啊讲一下，大家要要要牢记啊，这里边两个关键词。他讲的是这个，他说有一个单位矩阵做一次初的变换得到的矩阵，我们就称它为初等矩阵。所以这个初等矩阵，它的这个前面我们说是他妈啊，他妈是谁呢？他妈是一个单位矩阵。然后第二个关键词就是说只做什么一次初等变换。那么经过一次初等变换得到的这个儿子啊，这个我们就叫它什么初等矩阵。所以事实上，这样的初等矩阵有无穷无尽、啊、为什么呢？因为初等举呃初等变换分行和列，然后行列里边又分三类，是吧？三类里边 k 又取各种值，对不对啊？所以呃你主要是要看你的这个初等变换做的是怎样一个。类型，我们相应的就会有它对应的这个初等矩阵。那最好用的一个定理，当然是我们下边讲的这个啊，就是说一个矩阵 A， 如果对它做一次初等行变换，相当于在 A 的左边乘上一个对应的初等矩阵啊，初等的。实际上这个初等矩阵我们说是初等的啊，行行的初等矩阵，对不对？那如果对 A 做一次列的初等变换的话呢，就相当于在 A 的右边乘上一个相应的列的初等矩阵。所以，呃，这个初等矩阵你乘的这个阶数是谁，这个依赖于你乘在 A 的左边还是右边，对不对啊？总而言之，初等矩阵它就是一个方阵，这个你要想清楚的，对不对啊？所以这样的话，我们从这个定理可以看出来，就是说。嘴巴上我们描述的出的变换，现在可以落实到表达式里边了，对吧？它相当于是给了一个呃乘法的表达式啊，建立了 a 和它变换之后的这个矩阵之间的一个关系。哎，我们觉得这个是非常好的啊，这就是我们讲的精确了，哎，这就是我们讲的这个可操作了，是吧？好，嗯，那么。有了我们刚才讲的这个初等矩阵的定理啊，我们就可以引出许多比较有用的结论。但是在这儿我不想讲啊，因为越讲越糊涂，所以我我首先还是提倡大家把这个知识结构搞清楚，然后再去挖深啊。所以我们下边直接到这个矩阵的秩这一节啊，也就是第三节啊，也就是第三节。那矩阵的质的话呢，我们说，呃，从第三节本身这个定义上来看，大家是觉得很难接受的啊，为什么呢？有点咋咋呼呼，是吧？啊，但是我们说你也不得不，啊，从这个本身最基本的理论上，来把它搞清楚，或者说把它背诵下来。所以，呃，一句话，你就从了吧啊。我们一起来看一下啊。要讲矩阵的秩这个概念，首先要讲一个 k 阶子式的概念。那 k 阶子式实际上很简单，就是在我这个原先的矩阵 A 里边，任取 k 行和 k 列，按照它们原有的这个位置次序提取出来，求行列式啊，求出来这个行列式的值呢，我们就称它是 A 的这个 k 阶子式。所以我对 A 里边提取 k 阶子式，最多提取到多少阶呢？哎，当然是提取到这个 a 的行数和列数两个数之间最小的那个数数值，对吧？啊，比如说一个三乘两阶的，你最多就取提到一个两阶子式啊，你不会提到三阶子式，懂我意思吗？那秩是什么呢？啊，秩，你记住我这句话，比书上那个定义容易一些。秩就是非零子式的最高阶数。非零子式的最高阶数，也就是说，你能够找到某一个 r 阶子式，它呢不等于零，同时啊，你又发现其他所有的 r 加一阶子式，通通都等于零。这个时候不就我们讲的非零子式的最高阶数吗？我们把这个数 r 称为这个矩阵的秩。称为这个矩阵的秩，同时在这个定义里边，我们规定零矩阵的秩呢就是零啊，零矩阵的秩就是零。好，嗯，很显然，我们的秩肯定是大于等于零，并且小于等于什么？哎，小于等于行数和列数里边较小的那个，或者说它一定比。函数要小于或等于，一定比列数要小于或等于，对吧？这个是我们刚才在讲 k 阶子式那就已经提到过的啊，所以你要能够反映清楚，这是一个关于秩的最常用的不等式。当然还有更多啊，还有更多。嗯，接下来的话，我们说涉及到讲秩的这种很多性质。那么我们要求大家要能够完全的背诵下来，哎，某一些呢，对于它的这个证明过程也要熟悉啊，也要熟悉。尽管我们书上有介绍了八条，而且呢，其中我们可能有这个两条是没有给出证明的，但是最紧要的，我们说至少你要能够把它背出来啊，至少你能够这个怎么样啊？滚瓜烂熟啊，滚瓜烂熟。好，这是第三节的内容。那第四节的内容就是直接介绍线性方程组的解了。那有的同学会说，我们在高中的时候事实上已经会解了。啊、嗯，唯一解的我也不会解，就算是不唯一的那种解呢，我也能把它揪出来，是吧？我们设定几个自由变量，然后把这个解表达出来，那确实也就是找到了解。但是我们现在要说的是，我们要从更高的层次上来看这个解啊。我们不但要求解，我们还要搞清楚这个解的情况啊，或者说各种情况的充分必要条件是什么。所以在这一节里边有一个非常重要的定理，就是它给出了一般的线性方程组啊，就是我们讲的这个非其次的 Ax 等于 B， 是吧？这种线性方程组，它的解的情况有三种，并且对应这个解情况的充分必要条件，都是用什么东西来讲的？都是用系数矩阵和增广矩阵的秩来讲的啊。所以一方面定理的证明啊，你要看懂啊。我们说这个有点难度啊，因为有同学会对这个。不喜欢那么多字母，不喜欢那么多下标，是吧？哎，但是你可以考虑，嗯、哎，看看立体啊。有同学说，嗯，我这个抽象的我看不懂，我看具象的，这是一个很好的办法。你先看一下这种简单的立体。啊，然后比较一下啊，它是我们这个定理证明里边的哪种情况，然后我再来理解一下定理证明里边那些。字母搜多的东西啊，它是不是有一个同样的规律啊？就我们说是可以帮助我们把这个证明过程阅读清楚的，所以我推荐给你啊，可以不懂的话看不懂抽象的，先看具象啊，先看具象。好，嗯，那么有了这个定理之后啊，我们要说这个定理的结论就是，请大家一定能够背诵下来的啊。我们说就是说一个线性方程组什么时候有解呢？哎。我们说有解的冲要条件是系数矩阵的秩等于什么？增广矩阵的秩，对不对啊？等于增广矩阵秩。至于啊，它这里边解还分两种情况，一种是唯一解，一种是无穷多个解。那唯一解的话，就是在有解的前提下，系数矩阵秩等于增广矩阵秩的前提下，这个秩正好等于什么呢？等于 n， 这个 n 是 a 的列数。也就是我们讲的未知数的个数啊，就是系数矩阵秩等于增广矩阵秩等于未知数的个数，就有唯一的解啊、呃。如果小于这个未知数的个数呢，我们说就有无穷多个解啊，就有无穷多个解。好，那这个部分你搞清楚了，那我刚才描述的整个这个三种情况啊。那你就要能够背出来，是吧？要，要能够滚瓜烂熟的背出来。至于后边啊，我们会看到书上给了两个定理，把这个结论推广到了矩阵方程上啊，也是两个要求：第一个，证明能够看懂；第二个，结论能够背下来，啊、结论能够背下。来。那整个我们说，嗯，整个四节的这个知识结构啊，我们大概的串讲了一下。我们希望大家能够好好的看书，然后呢，能够好好的把课后习题完成，这个很重要啊。也不管我们是学微积分还是学线代数，实现从具象到抽象的一个过渡，是你这个复习的关键手段啊，关键手段。这个时候你会发现，我具象的搞清楚了，我才能搞清楚抽象的；然后我抽象的熟络了，我才能够达到这个考研的层次。这个我们讲过多次啊，希望大家能够，嗯，自己没事想想这个事儿啊，挺重要的，是不是啊？那我们今天呢就讲到这儿，下一次我们再见，拜拜 ，see you。